0: De désert infini, où les caravanes rêvent et flamment. Au pantalon, ton sommeil, les serpents, ton sorcelle. C'est bizarre ça. Mais eh, hey, c'est chez moi Bonjour à toutes et à tous. Eh oui, c'est bien chez toi, monsieur le génie de la Lampe d'Aladin. Et c'est aussi vers ce désert de génies et de démons que nous sommes entraînés aujourd'hui pour notre 27e épisode. « Et le démon l'entraînait vers les déserts ». Ce verset est tiré d'un épisode de l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 8, verset 29, qui concerne la guérison d'un homme possédé au pays des Géraséniens. Ainsi, nous lisons, « Jésus et ses disciples abordèrent au pays des Géraséniens qui est en face de la Galilée. Comme Jésus descendait à terre, un homme de la ville qui était possédé par des démons vint à sa rencontre. Depuis assez longtemps, il ne mettait pas de vêtements et n'habitait pas dans une maison mais dans les tombeaux. Voyant Jésus, il poussa des cris, tomba à ses pieds et dit d'une voix forte « Que me veux-tu Jésus, fils de Dieu très haut Je t'en prie, ne me tourmente pas !» En effet, Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme car l'esprit s'était emparé de lui bien des fois. On le gardait alors lié par des chaînes avec des entraves aux pieds, mais il rompait ses liens et le démon l'entraînait vers les déserts. Ce passage n'est pas propre à l'évangile selon saint Luc. Je vous l'avais déjà présenté dans la version de l'évangile de Marc, chapitre 5, verset 1 à 20. Et il se trouve aussi dans celui de Matthieu, chapitre 8, qui lui parle de deux hommes possédés dans un récit beaucoup plus concis. C'est d'ailleurs toujours intéressant de regarder les versions d'un épisode dans les différents évangiles. Ainsi, Luc est le seul à faire référence au désert ou aux endroits déserts comme le traduisent certaines éditions. Mais en fait, il est bien question de désert au pluriel. Et le démon l'entraînait vers les déserts. Je l'ai déjà signalé... Le désert est ici lié, comme dans les traditions antiques, au monde du mal et des forces maléfiques et démoniaques. qui n'est pas le lieu de l'épreuve, de la rencontre ou de la conversion à Dieu. Ces déserts sont à rapprocher de celui de notre brebis perdue, désert mentionné uniquement chez lui. Et pour notre épisode, cet évangéliste montre bien que notre homme est entraîné vers cet espace qui l'éloigne de Dieu mais aussi de sa propre humanité. En effet, dans sa description de l'homme possédé, Luc est aussi le seul à mentionner explicitement le fait qu'il soit sans vêtements et sans maison. Depuis assez longtemps, dit-il, il ne mettait pas de vêtements et n'habitait pas dans une maison mais dans les tombeaux. C'est un homme de la ville, disait l'évangile, cependant il n'habite pas une maison mais les tombes, autrement dit parmi les morts. C'est un homme de la ville mais sans vêtements, c'est-à-dire sans ce qui caractérise le lien et le statut social, le vêtement. Il n'est pas au désert mais il vit déjà au dehors. Il est en dehors de toute vie, déshumanisé, désocialisé. Bien pire, possédé par de nombreux démons, il est aussi paradoxalement prisonnier des hommes. Luc, comme Marc, souligne ses chaînes, ses entraves qui l'empêchent, mais vainement, de rejoindre les déserts démoniaques. « Virtuellement, au milieu du site, mais réellement détaché de toute vie humaine et relationnelle, il est seul et attiré vers encore plus de désert. C'est ce mal qui peut parfois nous ronger aussi, en nous faisant préférer la virtualité et le mensonge des réseaux sociaux, par exemple, qui, paradoxalement, peuvent nous isoler et nous empêchent de nous confronter à la réalité, à la complexité, mais aussi à la beauté des relations humaines. » L'intervention de Jésus exprime justement cette nécessaire réhumanisation. Le récit se poursuit donc ainsi. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Légion. » En effet, beaucoup de démons étaient entrés en lui. Et ces démons suppliaient Jésus de ne pas leur ordonner de s'en aller dans l'abîme. Or, il y avait là un troupeau de porcs assez important qui cherchait sa nourriture sur la colline. Les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces porcs, et il leur permit. Ils sortirent de l'homme, et ils entrèrent dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans le lac et s'y noya. « Quel est ton nom ?» La question de Jésus s'adresse explicitement aux démons dans l'évangile de Marc, mais ici, chez Luc, c'est moins évident. Et cette question pourrait aussi s'adresser à l'homme. Les deux, d'ailleurs, sont peut-être à entendre. Le nom, c'est l'identité de la personne. Ici, l'homme ne répond pas. Il n'est plus rien, il n'a plus de nom, sauf peut-être un pseudo, le démoniaque, l'homme possédé. Et paradoxalement, le démon, qui n'est pas un homme, livre un nom, « légion », qui d'ailleurs n'est pas un nom mais un mot commun, mais un terme qui ne dit pas qui il est, ni son histoire, comme le ferait un nom, mais combien ils sont. En demandant un nom, Jésus permet de distinguer et de délivrer l'homme de ses démons, c'est-à-dire de ceux qui le déshumanisent. En renvoyant les démons vers ses cochons, des animaux donc non humains, il rétablit l'ancien démoniaque dans son identité d'homme et sa place réelle parmi les siens. C'est ce que nous lisons dans la suite. Voyant ce qui s'était passé, les gardiens du troupeau prirent la fuite. Ils annoncèrent la nouvelle dans la ville et dans la campagne et les gens sortirent pour voir ce qui s'était passé. Arrivés auprès de Jésus, ils trouvèrent l'homme que les démons avaient quitté. Il était assis, habillé et revenu à la raison, au pied de Jésus. Et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu leur apportèrent comment le possédé avait été sauvé. Alors toute la population du territoire des Géraséniens demanda à Jésus de partir de chez eux parce qu'ils étaient en proie à une grande crainte. Jésus remonta dans la barque et s'en retourna. L'homme que les démons avaient quitté lui demandait de pouvoir être avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant « Retourne chez toi et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi ». Alors cet homme partit proclamer dans la ville entière tout ce que Jésus avait fait pour lui. Les démons entraînaient le démoniaque vers les déserts et le silence. Jésus incite l'homme désormais assis, plein de raisons, à vivre au milieu des siens et à leur témoigner des bonnes œuvres de Dieu, c'est-à-dire maintenant des œuvres du Christ, de cette bonne nouvelle, bien réelle, à la ville et au monde. Mais bien plus, et c'est encore une autre particularité de l'évangile de Luc, qui décrit l'homme au pied de Jésus. Cette attitude est celle de la reconnaissance du Seigneur. Sont ainsi, au pied de Jésus dans son évangile, la pécheresse pardonnée, comme Jaïr suppliant pour son intervention auprès de sa fille, ou encore le lépreux samaritain reconnaissant. L'homme est assis au pied de Jésus et c'est au pied de Jésus dans cette foi et proximité de disciples que nous retrouvons notre humanité et notre véritable vocation. Retourne chez toi et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. Voilà notre action de grâce et notre mission qui nous est donnée jusqu'à demain pour un autre désert.